0: Hallo ihr Lieben, es tut mir leid, ich habe meinen Podcast ein wenig vernachlässigt in letzter Zeit. Sorry dafür, ich habe mich ein wenig neuen YouTube-Videos gewidmet und darin meine Zeit investiert. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal reinzuschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Heute möchte ich gerne von der Vorweihnachtszeit berichten, berichten, ja, erzählen, wie ich das so empfinde. Mit Kindern ist es immer irgendwie was Besonderes. Es ist immer noch mal ein bisschen schöner, ein bisschen ein bisschen anstrengender, ein bisschen magischer, ein bisschen, ein bisschen mehr von allem. <lacht> Als ich Jugendliche war, habe ich das ganz anders erlebt, habe da... Die hat im Ganzen nicht so viel Bedeutung zugeordnet, würde ich mal sagen. Aber mit kleinen Kindern ist das doch nochmal was ganz anderes. Irgendwie hat man gefühlt, jeden Tag mehr zu tun. <lacht> es ist ja nicht nur das Geschenke kaufen, das, das Schmücken, das Vorbereiten, das Essen planen. Es sind ja auch die Kinder selber, die jeden Tag ein bisschen angespannter werden, umso mehr Türchen im Adventskalender aufgehen, desto schlimmer wird das und desto öfter fragen die auch, Mama, wie oft noch schlafen, bis der Weihnachtsmann kommt? Also bei uns kommt der Weihnachtsmann. Das muss man jetzt sicher auch im Vorfeld noch überlegen. Wer kommt denn eigentlich, der Weihnachtsmann oder das Christkind? Das ist hier sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns kommt der Weihnachtsmann. Es gibt natürlich Geschenke, es gibt natürlich ein Weihnachtsessen, es gibt natürlich Verwandte, die vorbeikommen wollen, es gibt das alles irgendwie zu planen und natürlich gibt es sehr viele schöne vorweihnachtliche Unternehmungen. Bei uns ist dieses Jahr ein, ein Weihnachtself eingezogen, ein Elf unser Schelf, wer es noch nicht kennt, <lacht> kann sich damit gerne mal befassen, eine Tradition aus Amerika. Dieser Elf macht sehr viel Quatsch hier. Jeden Tag was anderes. Es gibt ja nicht nur diese Elfen, es gibt ja auch die Wichteltüren. Manche Eltern oder manche, manche Familien haben ja auch Wichteltüren. Das sind kleine Türen, die sie halt irgendwo, ich weiß gar nicht genau, in Bodennähe. Anbringen, wo dann halt ein, ein Wichtel, ein Elf an irgendwas einzieht. Genauso wie hier. Nur unseren Elf sieht man halt. Und die in der Wichteltür, die kommen halt nur ab und zu mal raus. Soweit ich das weiß. Ich habe das gesehen, ich fand das sehr witzig. Und die Kinder haben da auch mega viel Spaß dran, den jeden Tag zu suchen. Sie haben ihn übrigens heute noch nicht gefunden. <lacht> Sie hatten morgens, ja, ist auch immer ein bisschen wenig Zeit vor der Schule. Aber... Er versteckt sich auch heute in der Besteckschublade, das ist ein bisschen fies, aber <lacht> sie werden ihn schon noch finden, da bin ich mir ganz sicher. Der ist bei uns eingezogen am 1. Dezember, bei manchen zieht er auch am 1. Advent ein. Wieder eine neue Weihnachtstradition, die wir jetzt halt dazu bekommen haben, die ich jeden Abend vorbereiten muss. Das ist manchmal gar nicht so leicht, da jeden Tag was zu finden ist echt nicht ganz so einfach. Aber es gibt da auch zigtausend Beispiele in diversen Medien, die man, ja, wo man sich Ideen holen kann, sagen wir es mal so. Wenn man so einen Quatsch nicht macht, hat man trotzdem genug. Ich, also ich kenne kein Kind, was jetzt komplett ohne Adventskalender ist. Im Dezember stehen die Kinder ja immer super gerne auf. Ich fand das so bezeichnend, dass sie am 30.11. habe ich die geweckt. Und es war so, oh, kann ich nicht noch liegen bleiben? Und oh, es ist so dunkel noch und muss ich jetzt schon aufstehen? Und oh, Mama, ich will noch nicht. Und, und gezetert und bis ich die mal aus dem Bett hat, hat es echt gedauert. Und am 1. Dezember war das so, ich bin dann zehn Minuten früher rein, auch das noch, <lacht> damit sie ihre Türchen aufmachen können. Und ich bin ins Zimmer rein und habe gesagt, Guten Morgen, ihr dürft heute das erste Türchen aufmachen. Und zack, 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 war ich allein im Zimmer. Und ich dachte so, okay, das ging fix. <lacht> also eigentlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Natürlich freuen die sich darauf, das zu öffnen und zu schauen, was drin ist. Und haben natürlich sehr, sehr viel Freude daran, Schon fast egal eigentlich, was drin ist, ja. Normalerweise bastle ich ja immer Adventskalender. Dieses Jahr haben, haben die Kinder sich dazu entschieden, welche zu kaufen. Sie haben schon gesagt, nächstes Jahr bastelst du aber wieder. Ja, natürlich mache ich das dann gerne. Mal gucken, wie sie sich nächstes Jahr entscheiden. Ich bin gespannt. Ja, und dann gibt es ja auch noch diverse Sachen, die man halt so erledigen muss, wie Weihnachtskarten schreiben, Plätzchen backen. Also neben dem, was man noch alles so heimlich macht, wie Geschenke einkaufen und Geschenke einpacken und sowas. Meine Kinder glauben alle noch an den Weihnachtsmann, dass der kommt. Wir hatten da aber auch eine sehr gute Idee. Die ist vielleicht ein bisschen fies, aber ja. Mein Sohn kam irgendwann dann zu mir und sagte, Mama, gibt es den Weihnachtsmann wirklich, die Kinder in der Schule sagen, dass die Eltern die Geschenke kaufen? Ich sage, ja, Mäuschen. Das ist auch bei manchen Familien so. Da waren die Kinder dann böse und dann kriegen die nichts mehr vom Weihnachtsmann und dann kaufen halt die Eltern die Geschenke, damit die Kinder nicht so traurig sind. Ja. Spätestens wenn er 18 ist, werde ich es ihm sagen. Versprochen. <lacht> Aber ja, das ist, ist schon toll. Also es ist immer noch dieses... dieses ja, dieses Magische einfach da, was diese Weihnachtszeit dann halt einfach bietet, dieses, diese leuchtenden Augen und diese, die ganze Freude, die halt einfach noch da ist, was das natürlich auch alles sehr erschwert, weil die fragen natürlich auch ständig und, und warum ist das so und warum ist dieses so und wieso, ja, ne? Und überhaupt. Und wieso ist da jetzt einer verkleidet als Weihnachtsmann? Ja, ich sage, der kann ja nicht überall sein. Ne? Und deswegen verkleiden sich halt manche als Weihnachtsmann. Und dann gibt es da halt so eine Art Weihnachtshelfer. Und die sind dann halt da überall. Und dann, ja, gibt es halt so verschiedene. Ja, und wieso kommt da kein Wichtel? Ist ja so klein, die sieht man ja nicht. Also man muss da schon so ein bisschen kreativ werden, um das alles halt so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, manche sagen, naja, man lügt die Kinder ja an und so. Ja, das stimmt auch. Es ist definitiv eine Lüge, da kann man auch ein nichts beschönigen, aber es ist so ein schöner Zauber, finde ich. Und man kann sich das ruhig noch ein bisschen bewahren. Also für mich war Weihnachten anders, als ich wusste, das Christkind gibt es nicht und dass meine Eltern das kaufen. Das war plötzlich was anderes. Und sie leben so lange mit diesem Wissen, warum soll ich das nicht so lange wie möglich bewahren und so ein bisschen beschützen, wie so ein kleinen Schatz und dieses Leuchten in den Augen behalten, solange wie es doch irgendwie geht. Also ich finde es find immer wieder herrlich und wie sehr sie sich freuen, wenn dann halt die Geschenke unterm Baum liegen und wie dankbar sie halt auch dafür sind. Das ist so eine Lüge, die darf man, also die halt was, was, was Schönes bewirkt. Ja, und von daher möchte ich das halt so lange wie es geht irgendwie aufrechterhalten. Wie ich schon sagte, es gibt halt extremst viele Sachen, die halt nebenbei alles noch so laufen und ich glaube, als Mutter oder generell als Elternteil, Papas natürlich auch, hat man da auch nochmal so eine Sonderstellung so ein bisschen. Also bei uns gibt's auch diverse Aktivitäten in in Kita, in Schule, in Sportvereinen, diversen anderen Vereinen, wo man überall eingeladen wird und ach, guck dir dies doch nochmal an und mach doch dies nochmal, hier nochmal eine Weihnachtsfeier und ach, kannst du nicht auch was vorbereiten? Könnt ihr nicht auch was mitbringen? Wichteln in der Schule, Geschenkchen hier, Geschenkchen da und irgendwie gefühlt wird es jedes Jahr mehr. Also ich meine, klar, jetzt haben wir Corona hinter uns, jetzt wird es natürlich mehr, aber boah es ist ganz schön... Ganz schön heftig. Also dieses Jahr kommt mir das einfach ja mehr vor als, als sonst. Warum auch immer. Ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele Sachen gespendet und gekocht und gebacken und verpackt. Und <lacht> ja, damit alle irgendwo irgendwas verkaufen können, irgendwo hingehen können, irgendwie ein schön, eine schöne Feier zusammen haben, alles Mögliche. Und es ist... Also ich freue mich schon darauf, wenn das vielleicht wieder mal wieder so ein bisschen weniger wird. Ich glaube, umso älter die Kinder werden, umso weniger wird es auch, ne? Also... Aber ich glaube, gerade wenn Kinder im Spiel sind, so wie halt auch im Kindergarten und so und dann, klar, werden da halt natürlich Spenden gesammelt und natürlich kriegen die alle ein Geschenkchen und ich beteilige mich schon nicht mehr daran, wenn Lehrer oder Erzieher ein Geschenk bekommen. Natürlich ist das was Schönes und natürlich sollen die das alle, ich will das auch gar keinem absprechen, aber was soll das aussagen? Bekommen die das, weil die unsere Kinder so gut betreuen? Kriegen die dafür nicht einen Lohn oder ein Gehalt? Also ja, natürlich ist es immer schön, jemandem was zu schenken und seine Aufgabe damit halt zu würdigen, dass man halt sagt, hey, hast du gut gemacht. Aber da gibt es auch andere Mittel und Wege. Kann man da nicht einfach sagen, Mensch, die machen das so toll. <lacht> das wird doch auch reichen. Muss man da immer jedem irgendwie was schenken? Also ich meine, ne, hört sich jetzt bescheuert an, aber mir schenkt ja auch keiner was. Mein Chef kommt auch nicht zu mir und sagt, hier, Sie haben das so schön gemacht hier haben sie mal einen Gutschein für irgendeinen Versandservice oder so, was man da dann halt so verschenkt an die Lehrer, wo dann halt alle Eltern sammeln. Aber warum schenkt man denen was? Warum schenken die uns Eltern nichts? Wir müssen das ja auch ausbaden. Wir sitzen doch auch, auch zu Hause nachmittags und haben die Kleinen an der Backe. Und ins kommt ja auch keiner und sagt, Mensch, das haben Sie aber toll gemacht, ja. Wie gesagt, ich verstehe das und ja, die sollen es alle haben und ich will denen das auch gar nicht streitig machen, aber ich möchte mich daran einfach nicht mehr beteiligen. Ich habe genug Ausgaben zur Weihnachtszeit, zur Vorweihnachtszeit, was da nicht alles dazu kommt. Und irgendwie muss man ja auch gefühlt jedes Jahr irgendwie immer das Gleiche kaufen. Also neben Geschenken natürlich, die ja jedes Jahr anders sind, aber es fehlen halt immer irgendwie dieselben Sachen. Also nicht nur Backzutaten, sondern auch, der bunte Teller irgendwie, der wird, ich weiß nicht wie oft gekauft und Geschenkpapier muss wieder ran und ach, Geschenkband natürlich. Und natürlich muss man auch jedes Jahr die Geschenke irgendwie ganz originell einpacken. Nur schön irgendwie ein Geschenkpapier eingewickelt reicht da auch nicht. Da muss dann ein Rentier draus gemacht werden. Da muss dann aus dem Geschenkpapier ein ein Weihnachtsbaum draus gestaltet werden und dann muss das alles richtig schön aussehen. Und oder halt die Sparvariante mit dem Packpapier ist ja umweltfreundlicher als Geschenkpapier. Oder halt diese, diese nachhaltigen Verpackungen wie T-Shirts, habe ich auch schon mal gemacht übrigens, das ist eine tolle Sache, oder Handtücher oder irgendwelche, weiß ich nicht, Baumwolltaschen, wo man es drin einwickeln kann oder was haben wir noch, Bettwäsche, Tischdecken, Stoffrest. <lacht> ich weiß nicht. Alles, was man halt nachher noch so verwenden kann, ist natürlich, klar, ist das eine tolle Sache, wenn man da gerade sowieso was verschenken möchte und wickelt es dann darin ein, klar, ist das nachhaltiger als Geschenkpapier. Und wenn ich mir die Berge angucke, die wir alleine produzieren, dann ist das schon heftig. Das ist schon ein krasser Müllberg. Und natürlich sollte man das irgendwie vermeiden. Ich verzichte seit Jahren auf dieses Kräuselband und versuche es anders so ein bisschen schön und hübsch zu gestalten. Ja, auch nicht immer. <lacht> aber man versucht es natürlich. Und ja, aber ich finde auch, so ein bisschen Geschenkpapier gehört auch so ein bisschen mit dazu. Es macht das Ganze auch nochmal ein bisschen farbenfroher. Es sieht ein bisschen freundlicher aus. Irgendwie gehört so ein bisschen mit dazu, oder? Ja, ihr habt da wahrscheinlich eure ganz eigenen Erfahrungen und Meinungen zu. Also es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Wir haben heute den 21. September, hätte ich was gesagt. Nee, Dezember. Und wir haben schon viel geschmückt, noch nicht alles, aber viel. Und gefühlt dieses Jahr, wir haben uns auch schon viele Freunde geschrieben, dass sie gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Obwohl ich mich manchmal auch frage, was ist das denn eigentlich? Ist das diese Ruhe, die man dann empfindet? Ist das die Freude auf Weihnachten? Was genau ist das, Weihnachtsstimmung? Ich denke aber, das kommt gerade als Eltern oder auch als, ich sag mal, als viel Beschäftigte, egal was man da halt, auch wenn Leute Stress im Job haben oder sonst wo, ist das, glaube ich, schon immer eine krasse Sache, sich da auf diese Feiertage zu freuen und einfach mal zu sagen, hey, ich komme jetzt mal, ganz runter und habe jetzt einfach mal frei. Und ich glaube gerade bei Leuten, die auch so einen Job haben, der dann nicht einfach ruht, wie was weiß ich, Altenpfleger, hier die ganzen Pflegekräfte und sowas oder ich finde es auch total schade, dass an Heiligabend die Geschäfte geöffnet haben, oder? Ist das nicht total doof? Kann man den Leuten da nicht freigeben? Kann man das nicht in den Tagen vorher kaufen? Ja, egal. Aber ich finde auch, auch, auch so eine Kassiererin, die dann Heiligabend da irgendwie... Im Supermarkt sitzt und kassieren muss, so kommt da eine besinnliche Stimmung auf. Ich weiß es. Ich habe auch schon mal einen Heiligabend arbeiten müssen. Ein einziges Mal, obwohl ich keinen so einen Job habe, sondern halt ganz normal im Büro war. Aber da war halt einen halben Tag arbeiten angesagt. Und ich dachte, so, boah, das geht gar nicht. Also Heiligabend arbeiten gehen, finde ich. Also fand ich persönlich ganz schrecklich. Ich fand das nicht schön. Dann ist man halt dann so, so halb gestresst irgendwie nach Hause in andere Klamotten geschmissen und dann Essen vorbereitet und alles, alles total stressig. Und dann doch lieber gelangweilt irgendwie auf der Couch sitzen und sagen, okay, dann geht's nicht los hier mit dem Hauptthema? Wenn ihr dieses Jahr arbeiten müsst, dann tut mir das leid. Macht das Fest mit raus. Vielleicht seid ihr es auch schon gewohnt, dass ihr Heiligabend arbeiten müsst und Silvester am besten auch noch und am ersten und zweiten Feiertag auch noch. Komm, was soll der Geiz? Ja, diese Weihnachtsstimmung, Weihnachtsstimmung war ich meinem Thema. Was ist das denn eigentlich? Was, was ist, das? ist das? Ist das diese Ruhe, die man dann empfindet, diese Besinnlichkeit, dass man, dass man die, die Lichter, die überall leuchten, als schön empfindet, dass man abends... Auf der Couch sitzt und ganz ruhig ist und, und alles schön ist, dann habe ich auch noch keine Weihnachtsstimmung. <lacht> Aber ich muss sagen, ich freue mich jedes Jahr auch wie ein kleines Kind auf Heiligabend und, und bin immer ganz mit aufgeregt und nicht nur, weil es auch von, von den Kindern auf mich überschlägt, sondern eigentlich schon immer. Also selbst als Jugendliche, wo man ja eigentlich so ziemlich cool ist und von dem alles nichts annimmt, war es trotzdem so, dass ich mich immer auf Heiligabend so gefreut habe. Es ist halt, es ist halt so ein besonderes Fest und es ist halt so ein schönes Fest und es hat so viel, es bringt einfach irgendwie immer so viel Liebe mit sich. Natürlich gibt es andere, die das anders sehen. Grinch, Ebenezer Scrooge <lacht> und so eine Leute. Aber für mich ist es immer noch, was schönes. Es ist immer es ist immer etwas, worauf ich mich sehr freue. Es ist immer eine Zeit, wo ich finde, dass die Herzen einfach ein Stückchen weiter aufgehen, oder? Und selbst wenn man nur, ich sag mal nicht nur, also ne, äh, nehmen ist ja nein, <lacht> geben, ist Seliger den nehmen, nicht wahr? Mhm. Alleine, wenn man nur seine Familie mal wieder sieht und einfach mal sich Nachmittag Zeit nimmt, sich mal wieder an einen Tisch setzt mit allen einen Kaffee trinkt und sich einfach mal so erzählt, hey, wie geht's dir denn? Hey, was machst du denn? Hey, wie, wie sieht denn dein Alltag aus? Was ist passiert bei euch? Und es ist ja bei allen immer irgendetwas passiert, worüber man sich einfach mal austauschen kann und wofür man dann einfach halt dann mal diese Zeit sich einfach nicht nur hat, sondern sich die auch einfach mal nimmt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Dieser Austausch untereinander. Auch wenn es auch nur eine Umarmung ist oder einfach nur dieses Mal wiedersehen. Füreinander da sein. Das muss ja nicht mal mit Geschenken besiegelt werden, mit Aufmerksamkeiten oder sonstigem Gedön, sondern einfach nur dieses: Hey, ich bin da und ich freue mich, dich zu sehen. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Klar, die Kinder freuen sich erstmal hauptsächlich auf die Geschenke, <lacht> aber wir Erwachsenen sind da, glaube ich, doch ein bisschen anders gestrickt. Und bei mir ist es auch tatsächlich so: Ich freue mich riesig darüber. Wenn ich einen eine Freude machen kann, wenn ich sie kann, wenn mir was Gutes einfällt, das ist auch nicht immer der Fall, gebe ich auch zu, aber ich versuche es. <lacht> ich habe ja in meinem Podcast Passende Geschenke finden ja schon mal erwähnt, dass es manchmal nicht so leicht ist und dass man da manchmal auch vorsichtig sein muss, aber man kann das hinkriegen. Aber darum geht es wie gesagt nicht. Also ich freue mich immer, wenn ich für jemanden was habe, wo ich weiß, er freut sich drüber. Das ist toll. Da freue ich mich dann auch tausendmal mehr drauf, ihm das halt dann zu geben <lacht> oder ihr. Und dann halt einfach die Freude halt dann darüber zu sehen, auch wenn es nur was Materielles ist. Ich finde, eins der schönsten Geschenke ist immer noch gemeinsame Zeit. Gemeinsame Zeit zu verschenken und zu sagen, hey, komm, wir machen was Cooles zusammen. Wir gehen zusammen ins Theater, ins Kino, zu irgendetwas, völlig egal. Und wenn es Entenfüttern ist... <lacht> Ich finde, gemeinsame Unternehmungen sind immer noch das Wertvollste. Jemandem seine Zeit zu schenken anstatt sein Geld, ist, glaube ich, sehr viel wertvoller. Und mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt. Das wird wahrscheinlich der letzte Podcast für 2022 gewesen sein und deswegen wünsche ich euch wundervolle Weihnachten. Macht was ganz Zauberhaftes daraus. <lacht> Rutscht gut ins neue Jahr, kommt gut rein und wir sehen uns oder hören uns <lacht> im Jahr 2023. Habt eine gute Zeit und ja, ich denke an euch, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.